0: Cómo le va, señor Miguel Ponce, cómo anda?
1: Pero qué alegría escucharlo siempre tan temprano, ustedes. Sí. Que que nos, le
0: nosotros le, le reventamos la, la, la vida a los porteños, Miguel.
1: Claro, los dueños de la mañana, ¿verdad? Sí, así es. Pero
0: usted, usted a, es un porteño que se levanta temprano, porque la mayoría de los porteños no, no soy, arrancan tarde.
1: No soy porteño, esa es la ventaja que tengo. ¿De yo yo? Soy nacido, nacido en Resistencia, Chaco y criado en la Patagonia, en realidad. Ah, mira vos. Ah, vine y, a estudiar ingeniería acá y ya me quedé
0: ah mira vos mira vos no, a lo mejor por eso entonces la levantaba temprano del litoral de
1: cordobés
0: ¿eh? de cordobés mi
1: apellido Ponce es Cordobés de Villa Brochero, más precisamente de Panaolma oh. ahí nació mi viejo
0: no me diga ustedes tienen tienen ah. tienen parentela también con el tema del cura brochero y toda la historia los Ponce de, de tras la bueno. sierra
1: Sí, señor. Mi abuela, Ignacia, eh, casada con Ignacio, por eso yo soy Miguel Ignacio, y mi padre era Agustín Ignacio de Jesús, era la secretaria del cura Brochero.
0: Oh. Bueno, te cuento algo. Vos sos familiar, no sé si lo sabés. ¿Cómo se llama el chico? ¿Y, y ¿Lizardo? ¿Lizardo Ponce?
1: Lizardo Ponce, sí.
0: El chico este que está encantando por un sueño, el cordobés de Villallende...
1: No, 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 no tengo. No lo no tenés porque
0: no lo has visto nunca. Bueno, hay un chico que es. ¿A eh, qué se dedica? ¿Qué hace? Que es eh, influencer. Es influencer, sí. Es sí, influencer. Sí. Estudió periodismo no? en Córdoba. Estudió pues, periodismo bueno. en Es pariente tuyo.
1: <risa> Mira vos, no, yo del que sí soy pariente, es primo segundo mío, es Rick Recalde, el corredor.
0: Claro, el, porque... el caballo de lona, Jorge Recalde.
1: Así es, Jorge Recalde era primo segundo, Miguel.
0: Mirá vos. Bueno, Miguel, mira dónde hemos Nos llegado. El árbol genealógico de la familia Ponce. <ríe> Nos
1: lleva a ¿Qué te
0: parece? <ríe> bueno, sorprendente. Por los
1: atiendo, eh. Solamente por eso los atiendo a esta
0: hora. <ríe> Miguel, sorpresivamente, sorprendente realmente el dato, eh, vos explicarás por qué el dólar, que tuvo un pico en octubre de 195 mangos, estamos hablando del dólar ilegal, blue o como quieras llamarlo, eh, y que hizo de que muchos precios vayan para arriba, muchos precios vayan para arriba, porque la gente se agarra de lo que tiene, viste, aumenta la nafta, aumentamos todo, aumenta la luz, aumentamos después todo, no aumenta, el... claro, después no baja nunca, no, baja. no, no baja nunca, pero bajó 50 pesos, ayer el dólar blue 145 pesos,
1: 145 y la brecha 178 después de haber estado arriba de 150, es decir, casi un 50% en mes Bay Sí, claro. Bueno, esto tiene algo que mmm, yo me estoy cansando ya de repetir que son los tres elementos, inclusive elementos que usa Guzmán para tratar de convencer y, y acelerar un acuerdo con el fondo hecho imposible, que son el viento, entre comillas, a favor que se estaría dando de la economía mundial para, entre comillas, repito, favorecer a Argentina. Esto tiene esencialmente tres patas que creo llegamos a tocarla contigo en su momento. Uno, el hecho de que Biden viene con políticas que tienden a debilitar el dólar y aumentar el precio de las commodities hecho favorable. a Argentina, además de que nos permitiría retomar la agenda que teníamos con eh, Obama, es decir, cuando estaban gobernando los demócratas, que ahora vuelven, que sería una agenda favorable a la Argentina, digo, en términos biodiesel, en términos acero, en términos aluminio, y sobre todo en términos de el apoyo a las pequeñas y medianas empresas exportadoras argentinas entrando al mercado norteamericano. Sí. El segundo elemento es que lo de las vacunas está planteando un rebote muy grande de la economía mundial y sobre todo de la demanda ¿De qué demanda? Y el tercer punto, la creación del RCEP, o sea, el área de libre comercio más importante del mundo, con un tercio del PBI mundial, pero además con la región que más rápidamente crece y es la que demanda esencialmente productos que nosotros podemos producir con la mejor cadena de valor que tenemos intacta, que es obviamente la agroindustrial. Esto originó que en el, el miércoles pasado, y tengo el dato de exacto de cómo fue la reunión, el gobierno se reuniera precisamente con el Consejo Agroindustrial Argentino para ver de qué manera garantizan el ingreso de dólares en términos de un horizonte que haga que el los negociadores Chodos principalmente que están negociando allá con el Fondo Monetario puedan garantizar que se fortalecen las reservas el gran problema que está generando la incertidumbre en cerrar y por eso Cristalina quiere esperar febrero es precisamente que la volatilidad no cambiaría ahora sino la volatilidad de nuestras reservas hacen de que o es necesaria una política de mayor ajuste o el tema inflacionario y el tema de la salida de dólares y los egresos y todo lo demás se podría llegar a acelerar. Entonces que baje el dólar tiene que ver primero con que se asustaron. Cuando llegaron a 195 dijeron, muchachos, paremos acá porque si no, volcamos. Teniendo en cuenta que, veto que nadie lo está diciendo, que ya estamos en un año electoral y en un año electoral lo único que no podés hablar una mega devaluación. Si hay devaluación en shock, ya tenés perdidas las elecciones. Entonces, uh -huh. el, no hay gobierno en Argentina que haya devaluado en año electoral, de mediano o de las importantes, o de los partidos de fondo, que no haya perdido las elecciones y si, se si ha devaluado. Entonces lo, le, le, yo diría que mm, el sueño está se quita si crece la posibilidad de, devalu de devaluación. Entonces, ¿nos hemos apurado a qué? A que algunas la, la, de las, diríamos, liquidaciones de las cosechas se aceleren, por eso fue tan negativo tener parados los puertos dos ocho horas hasta ahora, ¿no es cierto?, los puertos deportadores. ...del de principal complejo agroexportador argentino y del mundo... ...que es el sur de Rosario, donde sale mucha de la producción cordobesa también... Sí. No, y, ...y que son los que generan los dólares, que ingresan... ...en ese momento nosotros tenemos parados los puertos... ...por eso se aceleró este tema de la reunión el día miércoles... ...de donde habría salido, por un lado la pax cambiaria ...porque aparecerían los dólares de la cosecha... ...y por otro lado en la promesa de achicar la brecha y por otro lado en la resolución del tema portuario con una mejora sin duda a los sectores del trabajadores que básicamente tenían que ver con los trabajadores del puerto y de las cargas de aceite, por eso estaba presente Ciara. Eh, desde esta perspectiva uno hasta podría introducirse en un balance como todo diciembre. En diciembre estaba muy acostumbrado que diciembre igual balance. ¿Balance de qué? De las empresas. Las empresas presentan balance, ¿no es cierto? Entonces ya están todo el mundo preparando. Pero aquí también se da que uno podría empezar a hacer un balance en relación al primer año que ha terminado Alberto Fernández. Y si lo miramos desde el lado económico, y hay... Obviamente elementos positivos, y hay muchos elementos grises y hay elementos negativos. Uh -huh. ¿Qué diría que son los mayores elementos positivos? En términos de lo que estamos hablando, obviamente, después de mucho tironeo y después de mucho pronóstico agorero de que íbamos a default, el hecho de haber cerrado con todos los bonistas. Me refiero a los buenistas bajo legislación internacional, bajo legislación extranjera y los bonistas bajo legislación local, tanto en pesos como en dólares. Esto es lo positivo. ¿Qué es lo positivo en la economía real? Precisamente esto que estábamos hablando. El hecho de que tenemos trabajando Salvando todas las grietas porque tenemos desde la UIA, la sociedad rural, las organizaciones de las cooperativas, los amigos de productores de las aceiteras, etcétera, etcétera, todo el complejo agroesporjador trabajando junto en una mesa, en este caso junto al gobierno. Esto es lo positivo, la economía real esto y lo de cierre con el exterior lo otro. Lo negativo y obviamente los tiros en los pies que nos hemos dado en una cantidad de cuestiones digo, de, de la metida de pata de Solá arruinando algo que venía aceptablemente bien con el fondo y que ahora por supuesto Chodos está intentando hacer milagros para mejorar la relación tanto con Cubedú como con el representante del gobierno de los Estados Unidos ante el fondo que por supuesto se va a quedar después de marzo, entonces porque requiere acuerdo de Senado por lo tanto va a estar en el cierre hemos ofendido al tipo que desde los Estados Unidos, principal este, el socio, llamémosle así este, del de fondo monetario tiene que jugar para el cierre eh, a favor nuestro y, y, y lo hemos ofendido gratuitamente. El segundo elemento, yo te diría, es que claramente el tema impositivo no ha sido muy feliz en su tratamiento. Hay quien dice, aún los que están de acuerdo en la necesidad de una reforma impositiva que levante los impuestos sobre la producción, el consumo, el trabajo, etcétera, y los coloque en cabeza de los mayores, eh, con, los que tengan mayor capacidad contributiva, que el manejo que tuvo el tema del impuesto a la riqueza es un punto negativo que ha generado una situación con los empresarios que precisamente genera esta incertidumbre que se está intentando cerrar ahora. Y te diría que, obviamente, esto... También tiene que ser colocado en el, en el debe la situación de desempleo, la situación del hambre, los indicadores sociales, donde por supuesto, la de las reservas, donde por supuesto el gobierno tiene como excusa una parte válida, sí, y otra parte eh, discutible, el hecho de la existencia de la pandemia en un año claramente inédito para el mundo, y para eh, Argentina también en particular. Te diría, con un marco favorable en lo externo, debiéramos ser lo suficientemente inteligentes y responsables para no arruinar este principio de viento a favor que vendría a ayudar a la economía argentina a partir del año que viene.
0: Te agendo para la semana que viene, pero no vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política. Dos ejes, pues, pues, te planteo pues, dos ejes. La relación vale. presidente-vicepresidenta, ¿Eh? Este, este, este Alberto Fernández, viste que está continuamente explicando lo que Cristina dijo. Bueno, en realidad no, no quiso decir eso, dijo tal otra cosa. Eh, yo lo entiendo. Sobre cualquier tema, ¿no? La que fija agenda, la que fijaba agenda cuando era presidenta era Cristina. Y la que fija sí. agenda ahora sigue siendo Cristina, que no es presidenta, digamos, no es la vicepresidenta.
1: Absolutamente. Y si no, miremos esta semana la carta con el
0: tema del acuerdo. Sí, absolutamente. Y la relación de la opo con la oposición. Esta posición, digamos, que no encuentra no. líder, que no encuentra una salida, que está un poco ahogada. Eh, ejes para la semana que viene, ¿te parece?
1: Desde ya que sí, va a ser un placer.
0: Bueno, un gustazo, Miguel Ponce. Un Gracias.